0: Stets bemüht, der HR-Podcast von BI or Die. Seid dabei, wenn wir über Recruiting, Bewerbungen und aktuelle Personaltrends diskutieren.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Stets bemüht, dem HR-Podcast von BI or Die. Mein Name ist Veronique Schmitz, ich bin Business Development Managerin bei BI Be or Die und ich freue mich, dass ich heute als Co-Host wieder den Kai dabei habe. Hallo, willkommen.
0: Ja, hi Veronique. Ja, mega schön, dass wir hier wieder einen Podcast aufnehmen dürfen. Ich freue mich, ähm, die, die jetzt natürlich genau hinschauen und deswegen natürlich gerne auch YouTube reinschauen. Ein leicht verändertes Setting bei mir, ähm, (lacht) weil ich doch hier über das 5G von meinem Handy reingehen muss und damit das irgendwie nur bei dem Mac funktioniert. Deswegen ein bisschen anders wie sonst, aber ich hoffe doch die gleichbleibende Tonqualität, die man dann auf Spotify und Co. gewohnt ist.
1: Auf jeden Fall. Hätten wir eigentlich mal aufnehmen müssen, wäre ein schöner Takeout gewesen, <lacht> wie wir hier schon lang das versuchen einzurichten. Genau, damit wir für euch äh, abliefern können. Und ich habe heute, glaube ich, ein ziemlich, ich würde sagen, fast heikles, sensibles Thema mitgebracht. Und zwar Thema Gehaltsbänder oder Veröffentlichen von ähm, ja, Gehältern pro Stelle, wenn man das so sagen will. Und äh, was heißt das? Also wir haben uns entschieden für den ganzen Bereich Consulting bei uns, klar zu sagen, in welcher Rolle verdient man, also in welchem Gehaltsband ist man, in welcher Range verdient man und äh, das heißt, in jeder Stelle, die wir zukünftig veröffnen, kann man direkt reinlinken und sehen, okay, in, welchem, in welcher Range würde ich da verdienen und kann direkt für sich entscheiden, ist das was, passt das oder nicht. Und das ist ja echt ein Thema, da streiten sich ja so die Geister. Ne? Also man liest immer mehr und sagt, komm jetzt, sag doch einfach, was man da kriegt, dann kann man sich vieles andere sparen. Andere sagen, nee, dann kann ich ja nicht so individuell und ich guck mal. Wie sind denn so deine Gefühle dabei?
0: Ja, gut, ich sag mal, meine persönlichen Gefühle sind da ja erstmal völlig egal. Es geht ja letztendlich darum, wie wir denken, dass es möglichst modern für uns als Be I or Die aufgestellt ist und wie es auch fair und transparent für alle Beteiligten letztendlich ist. Beteiligten von den Bewerbenden. Die vielleicht sich auch nur die Stellenbeschreibung ausschreiben und dann schon direkt sagen, oh nee, das ist es nicht oder oder wie auch immer. Also bis natürlich zu denjenigen, die dann tatsächlich auch mit uns zusammenarbeiten, bei uns im Team mhm. sind. Ähm, ich denke, da ist es einfach nur fair und äh, ein Stück weit auch gerecht, ähm, das irgendwo klar zu positionieren, dass da jeder weiß, äh, wo er auch dran ist. Und ähm, ich meine, es ist ja fairerweise auch jetzt nichts Hammer Neues in Anführungsstrichen oder dass es irgendwie jetzt wie das einzige Unternehmen sind. Ich meine, wenn man so ein bisschen ja auch Vergleiche zieht, sagen wir mal zu Tarifverträgen oder ähnliches, ja. ähm, wie ich das jetzt aus Großkonzern, jetzt auch im Besonderen von, von meiner Frau kenne, da wissen die ja auch so ungefähr voneinander, okay, diese Stelle hat eine Gehaltseinstufung, EG 15, 16, 17, was auch immer oder ist eine außertarifliche Stelle und ja auch in den außertariflichen Stellen, da gibt es dann auch SL1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das heißt, es ist natürlich jetzt nicht auf den Cent genau benannt, aber du hast halt ja einfach ein ungefähres Gefühl, wie ist die Stelle im Verhältnis zu einer vergleichbaren Stelle und, und wie ist da letztendlich mein Schnitt, den ich dabei mache und wenn wir ja sozusagen im, im Datenumfeld unterwegs sind, wo wir ja auch immer von einer gewissen Transparenz und auch Gerechtigkeit von denen, wie wir die, die Daten teilen und machen oder äh, Data Democracy, ähm, dann sollten wir das natürlich auch aus meiner Sicht in so einem heiklen Thema, in Anführungsstrichen heiklen Thema, ähm, wie die Gehaltsbänder tun, dass wir das zum einen veröffentlichen, also dass da von äh, den Bewerberinnen bis zu den tatsächlichen Mitarbeiterinnen alle da einen Überblick haben und Transparenz, ähm, ja, wissen, ähm, was es bedeutet und eben aber eben auch dieses, ja, wir veröffentlichen das und und zeigen das jedem und jeder kann sich da einschätzen. Und ich glaube, das wird uns auch an der einen oder anderen Stelle einfach gewisse interne Abstimmungen, Diskussionen und so weiter ähm,
1: Ja, genau. Also ich finde, ein paar wichtige Punkte hast du für mich auf jeden Fall schon angesprochen. Ich würde gerne einmal äh, hier sagen, wo findet ihr das bei uns? Also es wird auf jeden Fall auf biordai.com jobs, also slash jobs wird es auf jeden Fall sein. Und äh, ich gehe es einmal so ganz grob für die, die jetzt zuhören, damit die mal eine Vorstellung haben. Also wir haben es so im Consulting-Bereich eigentlich in so vier Gruppen eingeteilt. Wir haben äh, Trainees, also die ein Traineeship bei uns machen, je nach Vor. Kenntnissen liegen die dann bei uns zwischen 35 und 40.000. Dashboard-Engineer oder Data-Consultant, das sind also die, die so die Einstiegsjobs, wenn man so will, wo noch nicht ganz so viel Erfahrung ist, vielleicht jemand nach dem Studium oder so, da auch nach Vorkenntnissen und Erfahrungen zwischen 40 und 50. Und dann haben wir die erfahrenen Kollegen, BI-Engineer oder Data Strategy Consultant, die liegen dann zwischen ähm, 50 und 70.000 und vor allem haben wir da eingebaut, das sind ja die langjährigen Mitarbeiter sozusagen, die länger bei uns sind, die kriegen ähm, jedes Jahr 5.000 Euro Erfahrungsstufe mehr. Das ist auch nochmal eine Besonderheit im Sinne von, darüber müssen wir gar nicht reden. Kommen wir aber gleich drauf, warum wir uns das so überlegt haben. Und dann gibt es noch die Gruppe, ich sag mal, der wirklichen Experten, langjährige, also ganz lang erfahren und in ihrem Thema Experten, also Lead, Head, Expert, wie auch immer, die dann ab 65.000 individuell vergütet sind. Das ist so unsere Struktur, die wir uns überlegt haben. Das heißt, jeder Mitarbeiter weiß ja, wo er eingestuft ist und weiß im Grunde auch, okay, mein Kollege, der die gleiche Rolle hat, liegt auch in dieser Range. Genau wie gesagt, das ist jetzt nicht auf einen Cent sozusagen, aber der weiß auch, der verdient in der gleichen Range und das war ja schon ein Grund für uns. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Ne? Also das, das ist ja eigentlich die Frage, warum macht man das eigentlich? Muss man das eigentlich in so einem auch da wieder kleinladen wie uns? Was bringt uns das, das zu tun? Einmal genau diese Transparenz nach innen und außen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Man erspart sich halt einfach viel. Man kann einfach auch mit den Stellenausschreibungen direkt sagen, so ist es bei uns. Müssen wir gar nicht viel diskutieren. Okay, wir gucken dann nochmal, wo du konkret einsteigst mit deiner Erfahrung und deinem Vorkenntnissen, aber grundsätzlich kennst du die Struktur. Dann nach innen auch so faire vergleichbare Gehälter, also dass man eben weiß, wenn jetzt zwei Leute auf der gleichen Stelle sind und auch eine ähnliche Erfahrung und so weiter mitbringen, die liegen dann nicht irgendwie 20, 30.000 Euro auseinander, nee, die sind in der gleichen Range für die gleiche Stelle. Und ich glaube was für Mitarbeiter und da komme ich gleich vielleicht nochmal auf Feedback. Wir haben ja schon das erste Feedback so intern, als wir das vorgestellt haben. Ähm, Auch eine planbare Erhöhung. Also wenn die einmal in diesem BI-Engineer Data Strategy Consultant sind und Jahr für Jahr quasi eine planbare Erhöhung haben, damit können die fest rechnen. Also das wissen die, dass das kommt. Das ist auch für die ja ein bisschen einfacher. Die müssen nicht immer wieder anklopfen und sagen Hallo, ich hätte gerne mal. Nein, die wissen, das kommt dann zum ersten Ersten und das ist, glaube ich, auch so der Punkt, wo wir ja auch gerade sind, dass wir sagen, für uns auch ein Vorteil ist, wir ziehen die Gehaltsgespräche und die Performancegespräche auseinander. Wir verknüpfen das nicht mehr. Ich hatte das mit Carsten äh, letztens schon in einer Folge zum Thema Performancegespräche. Ähm, da hatten wir schon Spoiler, dass wir das veröffentlichen. Aber auch da dieses Thema gehabt, wenn wir das auseinanderziehen und diese Performancegespräche nicht immer überlagert werden davon, dass man da nur so auch als Mitarbeiter, ich verstehe das ja auch, ne, so halb ehrlich auf seine Leistung guckt, weil man will ja Argumente dafür schaffen, warum man eigentlich auch mehr Geld will, was ja fair ist, dass man sich über die Zeit sagt, jetzt hätte ich auch gern, ich habe mich weiterentwickelt, ich hätte auch gerne ein bisschen mehr Geld, das ist der Lauf der Dinge. Wenn man das auseinanderzieht und das nicht immer so überlagert ist, kann man viel ehrlicher über Leistung sprechen und sagen, wo steht man denn und so weiter, weil man, das Gehalt ist ja geklärt. Wir reden da ja nicht über das Gehalt. Wir reden nur über die Leistung. Das Gehalt kommt sowieso. Und ich glaube, das war ein Aspekt, den wir auch den Mitarbeitern so mitgegeben haben, dass sie gesagt haben, ihr kriegt quasi immer einen Vertrauensvorschuss. So, ne? Ihr kriegt auf jeden Fall garantiert diese 5.000 Euro im Jahr. Das ist unser Vertrauensvorschuss an uns. Also wir hatten ja schon ein paar Mal hier im Podcast so dieses, das Geben und Nehmen. Also wir geben was, ihr gebt was. Und das geben wir und erwarten im Gegenzug natürlich auch, dass ihr euch dann weiterentwickelt. Das ist so der Deal irgendwie, ne, den man dann dadurch eingeht, aber es eben vereinfacht. Das war, glaube ich, so einer der wichtigen Punkte bei uns.
0: Ja, absolut. Ich meine, wir, wir sehen ja irgendwo auch das Team im Fokus. Ich meine, wir reden ja auch immer wieder bei unseren Kunden darüber, dass letztendlich im Datenumfeld das Team der entscheidende Faktor ist. Und äh, so ist es, glaube ich, dann natürlich auf der einen Seite ein gewisser Vertrauensvorsprung von uns, aber natürlich auch, sage ich mal, das Team, was ja dann jedem Einzelnen sozusagen äh, diesen Vertrauensbonus gibt. Ja. Weil wenn, wenn die Person sich ja dann irgendwo nicht weiterentwickelt, aber dann eben auf einer höherwertigen Stelle sitzt, dann ja, muss ja letztendlich das ganze Team ein Stück weiter darunter leiden oder muss es dann irgendwo ausgleichen. Deswegen finde ich diese Entkopplung, wie du sie mhm. beschrieben hast, auch extrem sinnvoll weil wir wollen alle gemeinsam voranbringen, kommen, wir wollen ähm, die Marke Be I or Die weiterhin nach vorne bringen, ähm, wir wollen mit, mit super tollen, hervorragenden Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und ich glaube, jeder, jeder weiß das auch, egal in welchem Teamsport er da schon mal unterwegs war, wenn du halt mit Messi zusammenspielen würdest, dann würdest du wahrscheinlich auch nochmal eine Runde besser kicken, <lacht> wie wenn du halt nur mit, mit einem Stahl zusammenspielen würdest. Ja? Von, von dem her, das ist ist ganz klar und, und so versuchen wir natürlich da uns, uns gegenseitig auch zu pushen, deswegen eben auch den Fokus auf die Leistung oder auf das wo kann ich mich noch verbessern? Wo kann ich ja. was machen? Wo kann ich mich anbieten? Und eben dieses Thema, was logischerweise vielleicht für den einen oder anderen unangenehm ist oder sagt, hm, jetzt muss ich mich aber da besonders irgendwie aufplustern, um dann irgendwie mehr zu bekommen, weil meine Frau gesagt hat, oh Mist, wir würden auch gerne zweimal mehr in Urlaub fahren oder wir müssen jetzt die nächste hotel kategorie <lacht> buchen, weil wir jetzt älter geworden sind. Oder ähm, logischerweise, wenn man dann älter wird, kommt ja logischerweise auch ein größerer Rucksack-Kind ja. oder andere Verpflichtungen natürlich auch, die dann ja auch monetär irgendwie was 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 bewirken und man, man leistet ja vielleicht an der einen oder anderen stelle dann einfach auch durch die erfahrung mehr oder kann sich da cleverer äh, besser auch einfach positionieren und verhalten und ähm, deswegen einfach diesen diesen automatismus das finde ich finde ich einfach äh, sehr sehr gut und ähm, ja. ja deswegen ähm, freut es mich auch dass das bisher in unserem team auch ähm, so gut angekommen ist ähm, dass da so diese diese ersten rückmeldungen ähm, äh, durchaus positiv waren Und es ist ja einfach nur, wie gesagt, für mich, wenn ich das so sehe, auch wieder, wenn ich den Fußballvergleich vielleicht mache, zu Beginn jeder Saison werden da auch vielleicht nochmal die die Regeln in Anführungsstrichen Mhm. so ein bisschen angepasst. Natürlich gibt es einen Schiedsrichter, der dann während des Spiels ähm, das nochmal ein bisschen interpretieren kann, in Anführungsstrichen. Aber insgesamt soll das transparent, vergleichbar, ehrlich, äh, gerecht irgendwo sein und auch äh, die Entwicklungsmöglichkeiten für jeden da irgendwo klar sein. Und das Package finde ich einfach... Sehr gut.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also genau mal zu den ersten Rückmeldungen. Also wir haben das ja vorgestellt vor einer Weile, ähm, den Mitarbeitenden und ähm, auch Feedback irgendwie dazu eingesammelt. Und da war ganz klar, sie finden es gut, dass sie jetzt planen können dass sie auch aus dieser unangenehmen Situation als Mitarbeitende rauskommen, so ich muss mal wieder fragen, ob ich was mehr bekomme, das ist, es ist ja auch nicht jedem so in die Wiege gelegt, jeder findet das ja auch nicht gut, äh, dieses Thema sozusagen anzubringen, dass sie da irgendwie raus sind und sich jetzt auf zum Beispiel kommen können mit, ey, ich würde mich gerne noch in dem Thema weiterentwickeln, lass doch mal darüber reden oder wir hatten ja darüber gesprochen, wie kommen wir dahin also viel mehr den Fokus darauf legen, das waren so die Rückmeldungen, finden sie richtig gut und ähm, dass das jetzt auch vergleichbar ist und so, also Da kam wirklich, bisher habe ich nur positiv Feedback bekommen von den Mitarbeitern. Und ich glaube, was ja das Besondere ist, ist ja noch nicht mal so, dass nach innen, also nach innen ist ja auch häufig, je nach Unternehmen, dass man Gehaltsbänder, Tarifverträge oder irgendwas hat, Das kenne ich aus meinen vorigen Arbeitgebern auch. Wenn es ganz öffentlicher Dienst ist, ist es ja sogar so auch normal, dass in den Stellenausschreibungen schon drinsteht, welche Vergütungsgruppe, Tarif, Vertrag, was auch immer das ist. Aber so in der Privatwirtschaft ist es ja oft so, da kann ich, kenne ich auch diese Diskrepanz zwischen intern wird schon dran geschrieben, hier Stellenausschreibung XY kriegst du Vergütungsgruppe so und so. Aber die wird nicht nach außen, also wenn die Stelle dann rausgeht, da steht es dann nicht mehr dran, da geht man da nicht so transparent damit um und ich glaube, das ist noch so der, wo sich viele Unternehmen schwer tun aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das eine ist oh, vielleicht, also ist es nicht genug und dann bewerben die Leute sich nicht oder genau umgekehrt, ja vielleicht gebe ich jetzt einem viel mehr, also sozusagen äh, bezahle den mehr, der hätte, wäre vielleicht auch für weniger gekommen. So, ne, das ähm, sind so verschiedene Aspekte, weil nach innen ist es ja egal, die Mitarbeiter wissen ja schon, welche, äh, welches Gehalt da drin steht. Da kannst du ja nichts mehr falsch machen, aber nach außen diesen Schritt zu gehen, zu sagen, nee, ich schreibe von vornherein dran, was kriegt man da? Das ist, also da habe ich das Gefühl, da ist so diese Hemmschwelle noch. Ne? Man will nicht zu viel ausgeben, vielleicht kriege ich den günstiger oder vielleicht bewerben die sich erst gar nicht, weil die sehen auch, da kriege ich ja nicht genug. So, das so ein Gefühl.
0: <lacht> Definitiv, glaube ich, ist ja dieses Thema Gehalt, glaube ich, sowieso oder auch die Publikation nach außen in Deutschland sowieso ein Thema. Also ich meine, wenn du wahrscheinlich jetzt jemanden irgendwie auf der Straße fragst, ey, was verdienst du oder wie auch immer oder wir würden uns vermutlich jetzt auch nicht die Frage stellen, ja, was hast du jetzt im letzten Jahr verdient oder was ist dein aktuelles Gehalt oder wie auch immer, da würden wir vermutlich auch zögern. Um, weil das wahrscheinlich dann entweder auf der einen Seite, oh Gott, wie wenig verdienen die oder wie viel verdienen die, Night Factor, whatever. Mhm. Oder dann vielleicht andere Leute sagen, ja, okay, aber das leistet er doch gar nicht oder was auch mhm. immer. Also äh, von dem her glaube ich, dass wir da an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich gar nicht diese Transparenz, wollen, ja, mhm. aber ich glaube halt bei vergleichbaren äh, Tätigkeiten und auch um von Anfang an für alle sozusagen äh, reinen Wein einzuschenken, macht das halt absolut Sinn. Weil klar, und ich kann mich auch in Gespräche, ich meine, auch viele mit unseren Kunden, die haben ja auch, diese Gehaltsbänder im Background. Und dann sagen die, ja, ja Kai, jetzt habe ich da äh, fünf Gespräche geführt und jetzt hat er halt gesagt, dass der 10.000, 20. 20.000 Euro über der Gehaltsrange oder überhalb der Gehaltsbandes innerhalb meines Teams liegt. Ich finde ihn zwar total super, diese Person. Ich habe tatsächlich hm. dieses Gespräch vor, weiß ich nicht, vor zwei Wochen oder so geführt äh, mit einem ne, mit Kunden von und sagte, hey, eigentlich super Typ, ja, aber leider funktioniert das einfach nicht. Und das hätte ich ja dann vorher mir sehr, sehr viel Mühe letztendlich Mhm. auch schon sparen können, wenn ich gesagt habe, okay, das sind die Gehaltsbänder. Und entweder kannst du dich sozusagen in dieser Range einordnen oder du sagst halt, ja gut, ich habe halt vielleicht irgendeine andere Branche vorher, wo ich tätig war, die vielleicht besser oder schlechter bezahlt sozusagen. Und dann muss ich halt wieder in dieser Branche oder bei diesen Art von Arbeitgebern suchen. Ich glaube, da wären wir auf allen Seiten irgendwo, ja, eine Beschleunigung dieses Prozesses haben und auch intern, wenn wir jetzt jemanden ausschreiben, dann ist das ja klar, alles klar, diese Gehaltsstufe suchen wir oder diese Person, diese diese Fähigkeit suchen wir und da steht einfach ein Preis dahinter und ähm, es ist dann eben nicht dieses, okay, wir wir versuchen erstmal, dass ganz, ganz viele Bewerbungen irgendwie reinkommen äh, und machen uns dann ganz, ganz viel Aufwand, und dann, ja, okay, das ist es und man muss ja auch sagen, natürlich gibt es da irgendwelche Leute, die da ganz utopische Vorstellungen haben und vielleicht gibt es auch gewisse Branchen oder Arbeitgeber, die die ganz, ganz tolle Sachen bezahlen, aber man muss es natürlich auch immer im Verhältnis zu dem sehen, was man selber zu leisten imstande ist, was auch gefordert wird. Ich meine, wenn ich von mir gefordert wird, dass ich 100 Stunden arbeite, ja, dann kann ich vielleicht ja auch im, im Zweifel doppelt so viel verdienen, wie jetzt vielleicht so ein Gehaltsband Klar. Äh, bei uns das dass
1: fordern würde. Und das muss man natürlich auch irgendwo so in, in so ein Verhältnis sehen. Ja, ich finde auch vor allem, wenn man es mal umdreht und sagt, okay, wenn man diese Sorgen vielleicht als Unternehmen hat, so ähm, was passiert, wenn ich das veröffentliche, was passiert denn in der Konsequenz umgekehrt? Also einmal, man hat diese Gespräche, die irgendwie, wo man dann ein nettes Gespräch hat und am Ende stellt man fest, ja gut, das hätten wir uns auch sparen können, wenn wir direkt gewusst hätten, also auf beiden Seiten. Ne? Entweder der Bewerbende, der, der sagt, ja gut, hätte ich vorher gewusst, dass das eine Stelle für den, dann hätte ich mich gar nicht beworben oder umgekehrt. Das auf jeden Fall. Aber auch, nehmen wir mal an, dieses typische Prozedere, ich frage halt mal, was der will und dann gucke ich mal. Und wenn ich Glück habe, ist das ja sogar unter dem, was ich mir vorstelle. Also jetzt fernab von Gehaltsbändern, sondern ganz weg, ne? deutlich geringer. Dann ist das, kann man sich erstmal sagen, super, kriege ich jemanden für weniger Geld. Jetzt gedacht wieder an unsere Ziele, was wollen wir mit den Gehaltsbändern erreichen? Ja, auch eine Fairness und eine Vergleichbarkeit, Vergleichbarkeit im Team. Dann kriegst du ja wieder da ein Ungleichgewicht rein. Ja, das ist zwar super, dann zeit also jetzt aus unternehmerischer Sicht mal kurz weniger, aber dann macht er das gleich und ist vielleicht ein super Typ und entwickelt sich super und verdient aber deutlich unter den anderen. Ich meine, ist ja nicht so. Als würden auch Mitarbeiter nicht untereinander reden und sich austauschen. Und irgendwann kommst du doch an den Punkt, dann kommt Unmut. Also entweder, wenn einer total unterbezahlt ist, also das ist ja, aha, alle anderen kriegen ja hier viel mehr. Oder umgekehrt, du hast wirklich so jemanden eingekauft, der super ist und den du eigentlich auch total gut finden würdest, aber der wirklich deutlich über den anderen liegt und kaufst den halt trotzdem, also nimmst den trotzdem, ein und ähm, dann kommt das raus, dann sagen alle anderen, ja sag mal, ich bin ja hier schon drei Jahre hier und jetzt kauft ihr den ein und der kriegt irgendwie 20.000 Euro mehr, kann ja wohl nicht angehen. Das heißt, diese Fairness bleibt dann wieder, ne dann musst du es immer irgendwie auspendeln, irgendwann kommt es wieder zurück, das heißt, das sieht erstmal attraktiv aus, aber für diesen Gedanken, wo du ja auch gerade gesagt hast, mehr aufs Teamgefüge, mehr auf wir entwickeln uns, wir unterstützen uns und so weiter, ist es halt... Langfristig gesehen kein guter Weg. Und irgendwann kommt sowieso so, auch wenn du in Tarifverträgen, wenn ich jetzt mal an meine alten Arbeitgeber denke, irgendwann holt ich das wieder ein und plötzlich, weil es gibt ja auch Gesetze, die sagen Gleichbehandlung und so weiter, irgendwann kommst du dann nicht sowieso wieder dahin, dass du irgendwann anfangen muss so Sachen auszugleichen. Ne? So, okay, dann überspringt er meine Stufe, dann kriegt er meine Sonderzahl. Also irgendwann versuchst du wieder alles anzugleichen. Und deswegen, das kann man sich doch alles sparen, indem man einfach von vornherein sagt, Genau wie du auch sagst, wenn die Gehälter feststehen, dann guckt man doch darauf, welchen Menschen mit welchen Fähigkeiten will ich. Und du guckst nicht mehr darauf, was kostet der mich jetzt. Weil das weiß ich ja vorher schon. So eine Stelle schreibe ich aus, dann weiß ich, was ich dafür einplanen muss. Ich habe eine Idee, was diese Stelle kostet. Und dann gucke ich nur noch, welchen Menschen, welche Fähigkeiten brauche ich. Das, das macht es einfacher. Auch wenn ich an meine Gespräche jetzt mit Bewerbenden denke, dann ist es einfacher. Man kann dann gleich direkt sagen, hier Gehaltsbänder hast du reingeguckt, alles klar. Passt, okay, dann können wir weiterreden.
0: Ja, plus ja auch, sage ich mal, eine, eine gewisse Unsicherheit für jeden Bewerber, jede Bewerberin, die sagt, ja, okay, ich möchte aber XY verdienen. Mm. Und teilweise kriegen wir ja dann auch schnell nach Nachsatz, na ja, aber es muss ja schon auch in euer Gehaltsgefühl passen von ja. relativ reflektierten Menschen. Deswegen, das ist, glaube ich, einfach für, für alle Seiten eine, eine gute Sache. Aber ich, äh, ja, wie soll ich sagen, diese Situation, dass du als Unternehmer natürlich, gerne auch eine gewisse Flexibilität hast ähm, oder auch natürlich was einsparen möchtest, also diese Über- oder Unterbezahlung, die halt logischerweise dann ja auch Vorteile oder Nachteile mit sich bringen kann, ähm, habe ich mich natürlich auch schon erwischt, wo dann sagt, okay, der eine, der will halt weniger verdienen, wo ich sage, ja super, wie, äh, hier äh, Veronique, super, lass den lass den doch äh, sein Gehalt geben. Wo du dann aber auch gesagt hast, ja, komm, Kai, äh, wir haben hier dieses, diese Gehaltsbänder uns doch vor, weiß ich, drei Wochen überlegt. Da müssen wir uns logischerweise auch dra- dran halten. Das nervt dann vielleicht einmal kurz in diesem Moment, aber äh, gesamtheitlich gesehen macht das natürlich äh, Sinn. Ja. Ich kann es auch noch in einem positiven Sinne. Dote von einem Einstiegsgespräch von meiner Frau, damals nach dem Studium. Da gab es eben auch diese Gehaltsbänder. Und äh, dann wurde sie irgendwie gefragt, ja, äh, Moni, was, was möchtest du als Einstieg verdienen? Und klar, man hat da ja wenig Referenzpunkte in irgendeiner Art und Weise. Und ich weiß ja damals gesagt, ähm, ja, ich möchte gerne 42 verdienen. Und dann sagten die so, hm, okay, ja, bei uns kriegst du 49 oder sowas, ja. Mhm. Ähm, und Das war natürlich dann auch irgendwie so, so skurril. Aber ich habe das dann immer wieder genutzt. Und deswegen natürlich auch dieses Schöne, dass wir einfach die Kontinuität haben. Okay, du kriegst diesen Erfahrungsbonus von X. Ich weiß dann wiederum, dass ich bei meinem... Arbeitgeber damals dann immer wieder hart sozusagen die Referenzen von meiner Frau gespielt hatte, weil da gab es einfach sehr, sehr viel Bewegung so in den in den ersten äh, drei Jahren an Gehaltssprüngen, weil da einfach dann äh, gewisse Tarifdinge dann weitergegeben wurden, gute ähm, Lohnerhöhungen es da wirklich gab. Und ich das dann immer wieder mal gegenüber meinem alten Chef gespielt hat, hat der wahrscheinlich auch irgendwie relativ doof gefunden. Aber ähm, war für ihn natürlich dann auch diese Zwickmüde. Wenn ich den vermutlich irgendwie noch halten will, dann muss ich da irgendwie mitgehen. Und ich das natürlich dann auch, glaube ich, zumindest äh, relativ geschickt gespielt habe. So nach dem Motto, es kann doch nicht sein dass da meine Frau mehr verdient, das kannst du mir doch nicht antun. <lacht> War mir natürlich völlig egal, weil ich äh, da auch gesagt habe, ist doch super, wenn ich äh, eine Frau habe, die, die ein super
1: Gehalt äh, hat. Aber ja, ähm, von dem her, das äh, macht das Ganze, glaube ich, insgesamt. Ja. Tatsächlich, jetzt wo du das sagst, erinnere ich mich auch mal an ein Gespräch, wo ich das auch erlebt habe, mit dem ich habe was gesagt... Und die haben mir gesagt, ach so, das ja, ist ja gar kein Problem, du kriegst irgendwie x mehr, aber bisher ist ja gar kein Thema. Und das halt auch im Positiven so damals hängen geblieben ist, also ich habe die Stelle dann nicht angetreten aus anderen Gründen, aber ich habe gedacht, oh, das finde ich eine coole Sache, weil es einfach direkt suggeriert, okay, wir haben hier eine Idee, wir haben hier einen Plan und das soll auch fair so laufen und nur weil du jetzt quasi zurückhaltend bist, ähm, ändert das nichts an der Sache. Das finde find ich, ja, finde ich ziemlich gut. Aber ich glaube, es ist, du hast recht, es ist ein heikles Thema. Ich weiß gar nicht, ich glaube, so in skandinavischen Ländern oder so teilweise gibt es ja auch so, dass die Steuererklärungen öffentlich einsehbar sind und sowas. Ne? Also da sind wir in Deutschland ja generell, du hast recht mit dem Thema, ich weiß gar nicht, wie viele in ihrem Freundeskreis offen darüber sprechen würden, wie viel sie tatsächlich verdienen, äh, weil man eben auf der einen Seite neid oder man will vielleicht auch nicht, weil man vermutet, der andere verdient deutlich weniger wenn man jetzt auch nicht so, hey, ich verdiene, also ne, so ganz viele Gefühle, die da drin sind, also sehr, es ist ein sehr emotional beladenes Thema und äh, selten, ja, sachlich zu besprechen, glaube ich. Klar, weil da natürlich auch total viel dran hängt. Ich verstehe, warum das emotional ist, ne, aber es wird immer in Debatten, glaube ich, recht emotional gefühlt und ja, es ist eigentlich schade, dass es so selten transparent ist nach außen. Deswegen finde ich es ziemlich cool, dass wir diesen, Schritt für uns gehen und sagen, nö, machen wir jetzt nach außen öffentlich, so sieht's aus. Und da ist ja immer noch Spiel drin zum Einstieg im Sinne von, wenn ich jetzt beim BI-Ingenieur denke, das ist zwischen 50 und 70, da kommt es ja immer noch drauf an, wie viel hast du vorher gemacht, dann steigst du vielleicht nicht bei 50 ein, sondern steigst vielleicht bei 60 ein, weil du schon viel Vorerfahrung oder so mitbringst. Also das heißt, da ist ja immer noch eine Range drin, ähm, aber die Range ist halt klar. Ne? Die ist halt klar und dann wird halt geguckt, ähm, Ja, wo passt man da rein? Also von daher bin ich ganz froh, dass wir damit jetzt rausgehen. Und ich bin super gespannt, wie sich daraufhin die Gespräche verändern werden. Also ob sich die Leute das wirklich angucken, ob das wirklich dazu führt, dass gezielt sich Leute bewerben, die da reinpassen. Also ich bin wirklich neugierig. Ist ja jetzt noch nicht, also wir fangen ja gerade erst sozusagen dann jetzt damit an. Ich bin super neugierig, wie das ablaufen wird. Ja, aber ich meine, du hast ja auch nochmal
0: einen, einen Punkt gesagt, wo man sagt, okay, jetzt so aus unternehmerischer Sicht eine gewisse Flexibilität hast du ja trotzdem ja. noch. Ne? Und das ist vielleicht ja auch sozusagen nicht nur die Transparenz zu schaffen, sondern ja auch diese, diese Gerechtigkeit, wenn natürlich einer auch mehr Erfahrung hat, dann, dann soll er die logischerweise ja auch in irgendeiner Art und Weise vergütet bekommen, dass man da immer noch unterschiedlicher Meinung sein kann. Ne? Das, das wirst du Klar. mit keinem System der Welt irgendwie ähm, ja, ausgleichen können. Ähm, und du hast natürlich ja auch noch diese, diese Themen, du hast ja diese, diese vier Klassen so ein Stück weit angesprochen, man hat ja trotzdem ja dann auch die Möglichkeit, wenn man vielleicht ein, eine besondere Persönlichkeit haben möchte, äh, dass man dann eben auch ausgelagerte ja. Klassen äh, oder die ausgelagerte Klasse sozusagen ja. dann ganz ziehen kann. Aber halt sozusagen so im Chor, sage ich mal, im Consulting, wo es ja letztendlich auch vergleichbar ist, was sind die Tätigkeiten, welche Leistung wird vom Kunden erwartet, welche Leistung äh, muss dort tagtäglich abgerufen werden. Und ich glaube immer mehr, dass die Leute sich auch untereinander und unterhalten. Ähm, vielleicht ist es im Freundeskreis ja vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber wir haben das durchaus auch schon bei unseren Kolleginnen und Kollegen gehabt, ähm, ja. dass sie sich da ganz offen drüber austauschen und da finde ich das einfach nur modern, dass man das von Anfang an irgendwo öffentlich macht, dass man sagt, okay, das sind, das sind die, die Preise, die wir zahlen können oder die unser äh, Geschäftsmodell einfach möglich macht. Wenn ihr, wenn ihr da ähm, Bock drauf habt, seid ihr mehr als willkommen hier. Und aber ihr müsst es halt natürlich auch sehen, dass das alles irgendwo ein Teamsport ist und dass wir da gemeinsam eben auch schauen müssen, dass, dass wir da alle sozusagen einen, einen fairen Deal für bekommen.
1: Ja, ich glaube, das ist vielleicht nochmal zum Abschluss, was waren so die Gedanken, auch eigentlich diese Stufen zu machen. Ne? Also getrieben waren wir ja eher von äh, auch dem, was wir erlebt haben, von den verschiedenen Erfahrungsstufen bei den Kollegen, die wir so einstellen. Also wir setzen ja auch bewusst darauf, dass wir sagen, ihr habt Bock auf die Themen und ihr seid motiviert, aber ihr kennt euch noch nicht perfekt aus jetzt mit äh, Datenvisualisierung, Dashboarding, macht nichts, könnt ihr bei uns lernen und dass wir durchaus auch Quereinsteiger, die einfach mal sagen, nee, ich habe hier, komme ja eigentlich aus dem künstlerischen Bereich, aber ich habe schon immer Bock gehabt, mit Daten zu arbeiten, jetzt will ich mal den Wechsel wagen. also das ist ja bewusst so, dass wir sagen, ja, dann super, seid ihr genau richtig bei uns und deswegen diese, haben wir geguckt, eigentlich auf die so Erfahrungsstufen, ne? also auf welche Erfahrungsstufe, mit welchem Vorwissen ähm, gepaart mit, daran haben wir dann auch eine gewisse Erwartung. Also ich habe einen Trainee oder einen dashboard engineer eine andere Erwartung als einen bi engineer oder eine Expertenrolle. So, ne? Das heißt, es ist gepaart aus Erfahrung, Erwartung, Verantwortung und die kann mit der Zeit steigen und so kann man sich ja auch weiterentwickeln. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke, der da im Grunde hintersteckt und dann Wurde irgendwann ein Eurobetrag dahinter gesetzt und gesagt, äh, was passt aus unserer Sicht dazu? Genau. Das ist, glaube ich, so der Gedanke, wenn man das so zusammenfasst, worauf gründet das ganze Modell, das wir uns jetzt überlegt haben. Ist jetzt auch nicht Rocket Science, ist jetzt eigentlich, uh, da haben wir uns was ganz anderes ausgedacht als alle anderen, aber vielleicht so, dass man nochmal versteht, wo unsere Gedanken so herkamen. Also von der Seite sind wir gekommen, als wir das zusammengestellt haben, entwickelt haben, die Gehaltsbänder. Was ich natürlich persönlich einfach immer gut finde, ist, wenn ich sage, okay,
0: wir sprechen von Datendemokratisierung oder insgesamt, dass wir im Datenumfeld durch die Aktivitäten, die wir im Consulting tun, eine höhere Transparenz erreichen wollen, auch mit dem Thema der Visualisierung. Da müssen wir das natürlich auch versuchen, auf allen Ebenen zu leben und deswegen jetzt auch eben mit diesen Gehaltsbändern nach draußen zu gehen und ähm, ja, dann, dann weiß das eben jeder. Dann weiß jeder, wo er dran ist. Wir werden intern weniger Diskussionen haben. Ähm, da ist irgendwo so eine klare Gerechtigkeit und natürlich aber auch die, die Karriereentwicklung. Also dann, dann weiß jeder ungefähr auch, wo wo es hingehen kann. Und dass das ist natürlich alles irgendwo, irgendwie vielleicht schon mal schon mal da war und wie das jetzt vielleicht als die moderneren, äh, wie soll ich sagen, Tarifverträge bezeichnen, wo da trotzdem einfach eine gewisse Struktur dahinter ist, eine gewisse Gerechtigkeit, also dass man auch einfach diese Verhandlungen natürlich ein Stück weit einschränkt und nicht jetzt jener, der am lautesten ist, dann irgendwie mehr bekommt, sondern eben da auch diesen Teamgedanke ähm, weiterhin dahinter hat, die, die Auswirkungen sozusagen auf BI oder DAI, wo wir natürlich auch ähm, weiter, weiterhin wachsen wollen. Ähm, und von dem her, glaube ich, ist das schon eine, eine ganz, ganz, ganz äh, feine Sache und wir werden es natürlich dann weiter, weiter sehen, wie sich, wie sich das entwickelt. Natürlich werde ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal auf die Zunge beißen, <lacht> aber es ist immer wieder diese Sache, glaube ich, dieser, dieses kurz, diese kurzfristige Freude. Ähm, Macht wahrscheinlich dann langfristig einfach äh, keinen Sinn oder auch, wenn ich jetzt noch an vorherige Arbeitgeber, wo ich da auch gewisse Einblicke hatte, wenn das dann mal rauskommt, dass dann irgendwie ein Managing Consultant, was weiß ich, das Doppelte von dem anderen verdient oder ein großes Delta da einfach dazwischen ist. Irgendwie kommt das dann doch raus und dann macht es macht es äh, wenig Freude letztendlich äh, für für beide Seiten oder die die Geschichte ist dann sowieso zu Ende und da wir ja auch langfristig irgendwie mit unseren Kolleginnen und Kollegen da äh, eine coole Geschichte aufziehen wollen, ja, das ist einfach die die Grundlage und deswegen genau. wie bei einem erfolgreichen Fußballspiel, wo wir auch sagen alles klar. Es gibt natürlich einen Schiedsrichter. Wir waren das jetzt in dem Sinne, die da so ein paar Sachen eben äh, aufgesetzt haben, äh, ein gewisses Regelwerk da aufgelegt haben in Bezug auf diese Gehaltsbänder. Das natürlich aber dann auch gemeinsam interpretieren und äh, bespielen lassen, in Anführungsstrichen. Und jetzt äh, schauen wir mal, wo es dann hingeht damit.
1: Ja, also ähm, ich glaube, ich bin super gespannt darauf, wie so euer, eure Meinung dazu, eure Erfahrungen, Feedback. ähm, Postet es gerne mal unter das Video gerne oder schreibt uns einfach direkt an. Also ich bin echt gespannt, wie ihr das so erlebt, wie ihr das findet, was ihr meint, alter Hut oder nicht oder gut, dass ihr es macht. Also alles gerne mal her. Und weil wir heute so viel über Zahlen gesprochen haben, das passt ja perfekt, weil Job of the Week, da möchte ich mal ein bisschen was anderes vorstellen Und zwar, es ist im Grunde der BI-Engineer, aber mit einem Schwerpunkt im Thema Banking. Denn vielleicht überlegt man sich auch, man kommt aus der Bank und da ist man auch gut etabliert und sucht trotzdem ein neues Aufgabengebiet außerhalb der Bank. Da suchen wir auch Leute. Wir haben viele Kunden im banking und suchen gerne Experten, die sich da gut auskennen, die dann mit uns eben in den Projekten, auch langfristigen Projekten arbeiten. Zum Thema natürlich wieder Datenvisualisierung, Dashboarding, aber gerne mit dem Schwerpunkt oder Erfahrung im Thema Banking. Also da suchen wir auch mal ein bisschen was anderes. Passt ja zu den Zahlen, die wir heute besprochen haben. Und alle Jobs findet ihr natürlich wie immer auf biordie.com jobs. Also da einfach mal reinstöbern oder uns einfach anschreiben auf LinkedIn. Da freuen wir uns auch. Ich kriege auch inzwischen viele Nachrichten. Das finde ich richtig gut. Äh, die Leute nutzen das und ich freue mich immer. Also mach das gerne weiter. Ja, dann dir, Kai, vielen Dank, dass du wieder hier warst. Mal schauen, worüber wir beim... Ein wö-
0: Spruch habe ich noch. Der ist ja, mir spontan eingefallen zu, <lacht> zu dem Banker. Ich wusste gar nicht, was der Job of the Week äh, diese Woche ist, aber ähm, es es hat mir so auf der Zunge gepackt. Wenn ihr dann wie Carsten, liebe Bankerinnen und Banker, zukünftig nicht mehr siezen wollt, keinen Anzug mehr anziehen wollt, äh, dann (lacht) könnt ihr ihr das wie Carsten machen und zu uns kommen. Nein, ähm, das war witzig, weil Carsten hat immer wieder die Leute noch gesiezt und so. Und ich hatte tatsächlich jetzt auch mal wieder ein Gespräch im Banking-Umfeld, da musste ich dann tatsächlich mal wieder äh, siezen. Aber ja, äh, das das verändert sich natürlich auch. Also von dem her. Ja.
1: Ja, hervorragend. Genau, also wenn ihr als Banker vom Sie zum Du kommen wollt, dann äh, kommt zu uns. Wir freuen uns. Vielen, vielen Dank fürs äh, Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Stets bemüht.
0: Der HR-Podcast von BI or Die. Schön, dass ihr uns belauscht habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.